0: O povo, sem, sem medo, de lutar, aqui!
1: Estamos aqui no lançamento do primeiro programa de podcast da Povo Sem Medo de Guarulhos. É um prazer muito grande estar aí com o camarada Walter e com a camarada Simone.
2: É isso aí, Raul. Estamos aqui no nosso primeiro podcast. E, claro, né, não podíamos deixar de também aproveitar esse momento em que todo mundo está buscando se comunicar cada vez mais e melhor, também abrir mais esse canal de construção de um outro mundo possível também, a partir de um podcast.
1: Tudo bem, Walter? Como que você vai? Oi, Raul. Oi, Simone.
0: Prazerzão a gente começar essa nossa comunicação aqui Primeiro podcast da Frente Povo Sem Medo em Guarulhos, hein?
2: E aí a gente pensou para compartilhar com todas as pessoas que participam da Frente Povo Sem Medo em Guarulhos, mas também todas as pessoas que se interessam né, pela política. A gente propôs, então, fazer nosso primeiro programa sobre a conjuntura que nós estamos vivendo nesse momento. Né, Raul?
1: É, pois é, com a queda do Moro, essa declaração bem maluca do, do Bolsonaro falando nada com nada, só abobrinha, muito, muito maluco, né? Parece que a gente está vendo um episódio de Black Mirror. Né?
2: E aí nós pensamos em abordar alguns temas que estão sendo muito discutidos e que nós gostaríamos de discutir com um aprofundamento de esquerda, que é o que a gente está construindo na nossa frente. Então, o Walter, ele vai conversar com algumas pessoas aqui, e nós vamos ter na pauta a pandemia do Covid-19, a crise política que está ocorrendo no Brasil, como o Raul acabou de falar, e também a gente vai comentar sobre a educação, porque é um problema que está sendo discutido mundialmente, como fica a educação formal considerando que as crianças não estão podendo frequentar a escola. Então, muitos debates em torno disso.
1: Muito bem, Walter. Ajuda a gente nessa nessa maratona aí informacional.
0: Apesar dos trabalhadores estarem tendo que enfrentar essa grande crise e tragédia da pandemia, é, o presidente da República, ao invés de dar segurança e atenção para o povo, arrumou mais uma crise política, né, Raul? E aí a gente vai conversar hoje sobre isso, inclusive entrevistar algumas pessoas, alguns militantes, dirigentes aqui da cidade. Importante a gente falar sobre todos esses temas que a Simone levantou aí. É, situação complicada para os trabalhadores e trabalhadoras, né? São os mais atingidos aí pela, pela crise, tanto crise econômica, crise política, né? A crise sanitária também com a pandemia. Então vamos conversar com a Ozani aí, uma militante experiente da, da POSP, dos movimentos sociais. Ozani diz aí pra gente, você acha que essa crise política no governo Bolsonaro atrapalha o enfrentamento da pandemia?
3: É, se essa crise institucional No Brasil atrapalha é, As políticas voltadas Para a pandemia É evidente que atrapalha né? Nós estamos vivendo uma crise global Com essa pandemia Que expõe as Que tem exposto as fragilidades Dos governos que tem Buscado minimizar ou Suprimir o papel do Estado E nesse momento isso é muito importante O Estado como indutor das políticas públicas é, como é o caso brasileiro que tem buscado suprimir com a retirada de vários direitos com a retirada do papel do Estado justamente nas áreas mais importantes com a diminuição de recursos públicos da saúde e da educação né? os países europeus que apresentam o menor índice de letalidade com a pandemia foram atingidos com a pandemia mas eles têm em saúde uni é, pública universalizada, né? o caso da Alemanha, enfim, o, a China, que tem dado respostas inclusive do ponto de vista é, da pesquisa científica. Então o Brasil não, o Brasil escolheu o caminho da crise, né? a população brasileira escolheu o caminho da crise quando, é, quando elegeu o Bolsonaro e que é, o que a gente está vivendo hoje, essa, essa confusão institucional só tende a deslocar o foco que nesse Momento, todos os estados do mundo têm se voltado para a crise da saúde pública e como responder à ausência de políticas para minimizar né, ou para diminuir o número de, de mortes no país. O Brasil está discutindo aqui, as instituições brasileiras estão discutindo a briga de, de família, a luta pelo poder de, de uma família miliciana. Então, evidente que, que as condições institucionais é, atrapalha muito. É, o foco é, na política de, de saúde e na política de saúde pública né, com o fortalecimento do SUS nesse momento, que é o que pode dar respostas é, para minimizar principalmente as, as pessoas mais é, vulneráveis, né, para que vidas sejam salvas. Né?
0: É, eu sei. É, dureza, né? E, e em Guarulhos, como você acha que está a situação dos trabalhadores e trabalhadoras diante de tamanha crise, né?
3: Bom, é, sobre a situação do, de Guarulhos, a situação dos trabalhadores no contexto dessa pandemia, Bom, Guarulhos segue as condições de vulnerabilidade é, da mesma forma que acontece nas periferias é, do país. Né? É, mas alguns dados, é importante que eles sejam unidos destacados. Guarulhos todos os dias tem sido citado na grande imprensa é, aqui no estado de São Paulo e no Brasil. De São Paulo, é a segunda cidade, depois da capital, com maior índice de mortes por conta do coronavírus. É uma das cidades com mais baixo índice de pessoas na condição, podendo usufruir é, da condição de quarentena, ou seja, que ficam em casa, né? principalmente nas periferias da cidade, é, por conta da condições também vulneráveis é, de sobrevivência. As pessoas têm saído de casa, têm tido pouca assistência em termos de informação é, do poder público, é, sobretudo do, da área de saúde, para que as pessoas possam é, estar na condição de esclarecimento sobre é, os perigos né, dessa pandemia. E Portanto, é uma situação grave. Faltam EPIs nos postos, nas UBSs, é, várias são as notícias que, que chegam de que é, técnicos de enfermagem, de que é, médicos, enfermeiros, são levados à letalidade aqui na cidade porque foram contaminados. Né? Então, a situação é muito grave para uma cidade grande como é a cidade de Guarulhos. Essa é a expressão, na nossa opinião, do abandono né? da, da saúde com brutal processo de terceirização nos últimos anos. Né? Fator que é, fragiliza a saúde pública, fragiliza o sistema único de saúde, que é o que é, teria capacidade de responder é, a essa situação catastrófica que nós estamos vivendo na cidade, no país e no mundo.
0: É isso aí, né? nada como ouvir quem está quem experiente aí na luta. E... E o que você acha que a gente pode fazer para resistir, Osani, nós da frente, povo sem medo, dos sindicatos, dos movimentos sociais, dos trabalhadores organizados? Como é que dá para a gente resistir a, tanto à a, a crise sanitária, né, essa pandemia, como aos ataques que os trabalhadores estão sofrendo aí?
3: Bom, e o que podemos fazer para resistir a essa situação que se agrava no mundo, no país e na nossa cidade? Primeiro, é importante que as pessoas tenham consciência da necessidade de se proteger. Então, ficar em casa é muito importante. Agora, numa cidade como a nossa, é, onde boa parte da população é vulnerável, é, vive em condições precárias de sobrevivência, são trabalhadores e trabalhadoras, então, muitas vezes, atender essa recomendação é difícil. Portanto, a, a criação de frentes de solidariedade é muito importante nesse momento. Porque a solidariedade é, é a responsabilização recíproca, né? é, compreender são grupos, pessoas, é, o próprio Estado compreender e tor tornar-se responsável com a necessidade do outro. Então, isso é importante que é, a arrecadação de alimentos, de itens de higiene, eles são fundamentais para atender essas famílias mais vulneráveis, para que, inclusive, elas possam atender as recomendações da Organização Mundial de Saúde e, sobretudo, numa cidade como a nossa, que tem carências de atendimento na área de saúde né e que o estado que o poder público municipal ele transforme é, esse atendimento numa política de assistência numa política de estado uma política de assistência inclusive que venha complementar a renda é, dessas famílias é, como parte também da renda que o governo federal é, começa a disponibilizar, mas é importante que o governo municipal tenha a sua parte também. É, nós sabemos que a pandemia no Brasil não chegou ainda no seu pico, portanto, a situação tende a se agravar e o papel do governo municipal é muito importante, é, fortalecida pelas solidariedades que os movimentos, os grupos, as pessoas, as organizações é, Venham a fortalecer nesse
1: momento. É
2: isso, camaradas Raul e Walter, ouvintes, a situação dos trabalhadores e trabalhadoras que a camarada Zani escreveu aí muito bem, né? Com uma análise bem aprofundada. Por isso que é super importante né, o papel da frente Povo Sem Medo. para nós podermos refletir e programar nossas ações políticas. E por falar nisso, então, agora nós vamos ouvir, né, Walter, a conversa que você teve com a Nara, né, que vai contar aí um pouco pra gente a situação dos trabalhadores e trabalhadoras da educação também, nesse contexto que a gente está vivendo.
0: É, Simone e Raul, e todo mundo que está nos ouvindo aí. Os trabalhadores e trabalhadoras são os que mais pagam, né? Tanto pela crise política, crise econômica, como por essa crise sanitária aí, através da pandemia. Então, vamos tentar ouvir aqui uma companheira para falar sobre uma das categorias que estão sofrendo muito com essa crise os professores da rede particular de ensino, vamos conversar aí com a Nara, Nara de Bel, que é a diretora do sindicato dos profissionais professores da educação da rede privada em Guarulhos, o Simplo Guarulhos. Ô Nara, como que essa crise atingiu os trabalhadores e trabalhadoras da rede privada de educação aqui em Guarulhos?
4: Nesse período de quarentena e de necessário isolamento social, há uma diversidade de ações por parte das escolas que têm atingido diretamente nossa categoria e que tem resultado também em cenários que vão desde a suspensão do contrato de trabalho até o sobretrabalho, causado pelo uso de plataformas de educação à distância. É, eu acho que é importante destacar aqui três medidas provisórias do governo Bolsonaro que têm atingido diretamente o trabalho docente nas escolas privadas. Uma uma delas é a MP 927, que autoriza, entre outras coisas, a antecipação da concessão de férias coletivas sem o pagamento do adicional de um terço. Esse pagamento acaba ficando para dezembro. A outra é a MP 936, que permite a redução da jornada de trabalho com proporcional redução de salários. E essa MP, ela permite também a suspensão dos contratos de trabalho. É, é bom destacar aqui que ambas pressupõem acordos individuais. Isso quer dizer que o patrão negocia diretamente com cada trabalhador, excluindo dessa forma a atuação dos sindicatos na defesa dos direitos da categoria. E a terceira MP, a 934, que dispensa as escolas do cumprimento dos 200 dias letivos, no entanto, ela mantém as 800 horas anuais conforme previsto na LDB. Eu quis citar essas três MPs porque elas se articulam formando um conjunto de diferentes situações, em que prevalece a retirada de direitos, em que se rasga convenções e acordos coletivos de trabalho, em que se submete o conjunto de nossa categoria aos desmandos
0: patronais. Ou seja, o governo, ao invés de dar apoio aos trabalhadores numa situação dessa, arrochou a situação, né? E como que isso aparece diretamente lá no direito dos trabalhadores, dos professores e professoras da rede privada Nara?
4: Vale destacar duas delas. Uma é a concessão de férias coletivas. É, vejam que as escolas elas concederam férias em diferentes períodos. Então, algumas escolas concederam férias coletivas na primeira semana da quarentena, outras na segunda, outras na terceira e assim por diante. Ocorre que grande parte da nossa categoria trabalha não apenas em uma escola, trabalha em duas ou mais escolas. Isso impossibilitou que esses trabalhadores gozassem das férias coletivas, porque enquanto eles estavam em férias em uma escola, estavam trabalhando na outra escola. Além disso, muitas escolas concederam férias coletivas, mas ao mesmo tempo convocavam os professores para os trabalhos nas plataformas de educação à distância. Bom, a outra situação é a redução de tempo de trabalho e de salário. O que ocorre na prática, né, em relação à nossa categoria, é a redução de salários apenas, sem a redução de tempo de trabalho. Pois as plataformas de EAD, elas exigem muito mais tempo de dedicação dos professores, porque além das atividades que já fazem parte da, da nossa prática, né? como preparar aulas, corrigir provas, entre outras, também é necessário, quando se, se usa essa, usam essas plataformas, também é necessário é, gravar aulas, postar nas plataformas, atender os alunos individualmente, é, a qualquer momento do dia, participar de chats, de grupos de WhatsApp e assim por diante. Além disso... Né, ainda em, em relação a essa redução do tempo de trabalho, de forma oportunista, as escolas têm lançado mão dessa possibilidade para reduzir salários e manter o tempo de trabalho. É, porque se não for assim como explicar, então, que a escola vai cumprir as 800 horas sem o professor precisar também cumpri-las.
0: É mesmo, Nara. E está acontecendo redução de salário, é, ameaça a emprego, suspensão de salários?
4: Existem ainda outros, muitas outras situações né, de professores que estão sem receber salários. Salários é, estão recebendo de forma parcelada. É, existe uma pressão muito forte dos coordenadores, diretores, donos de escolas o uso da, das plataformas de educação à distância enfim, é uma série de, de, de abusos né, que os professores da rede privada vêm sofrendo
0: okay, Obrigado, Nara Obrigado aí pela, pelas informações é, Tem mais algum recado aí para passar para os trabalhadores e trabalhadoras, Nara?
4: Eu quero aproveitar então esse espaço para dizer a todos
0: os professores e professoras
4: que procurem o um sindicato procurem o um Simpro que tragam suas denúncias por meio das redes sociais como Facebook, WhatsApp né, nós estamos coletando todas essas denúncias e para poder ver as ações futuras que, que o, o sindicato poderá tomar, tanto ações políticas quanto jurídicas. Tá bem? Um abraço a todos e todas.
2: Então, Raul e Walter, viram como está a situação das professoras e professores?
1: é, é Pois é, né... É... O patronato nesse momento também se aproveita da crise para aumentar, né, para intensificar o que eles já vinham fazendo, né? toda essa temática do EAD, da precarização do trabalho, dos cortes, é uma, é uma falta de, de, de respeito muito grande com os trabalhadores. Interessante
0: que essa área da educação é uma das áreas que a gente está percebendo que está mais explorada, né? E é bom a gente ouvir gente da área aqui e da luta, né? Para poder estar tá orientando os trabalhadores e trabalhadoras aí nessa situação nova que, que estão sendo vítimas, né?
2: E por isso que a Frente Povo Sem Medo é um espaço importante de fortalecimento da ação de um sindicato comprometido com a categoria...
1: A fé,
2: camarada, a... E aí, agora, Raul, nós vamos falar de ações solidárias que são possíveis nesse momento.
1: Muito bem. É, na, ao meu ver, Simone, as redes de ação solidária me parece que é a ação mais importante nesse momento, né? Seguindo aí a tradição de Paulo Freire e tantos outros teóricos importantes da esquerda brasileira, a ação imediata, a ação concreta, né? Do, do, do real, é importante ser feito. E o que, que a gente está precisando agora? solidárias solidárias, é as redes de proteção. E na cidade de Guarulhos, então, vem ocorrendo algumas iniciativas e agora o Walter pode ajudar a gente a compreender um pouco qual a iniciativa que está acontecendo da Povo Sem Medo e também da, da articulação nacional com a campanha todomundo.org.
2: E outra coisa importante que eu gostaria de aproveitar e pedir para o Walter contar para nós... Walter, qual é a diferença da campanha solidária que a Frente Povo Sem Medo está é, divulgando... para as outras campanhas solidárias?
0: É, Raul e Simone... a gente não pode parar de lutar... né? e a Frente Povo Sem Medo é uma frente de mobilização e de luta... só que para os trabalhadores e trabalhadoras poderem continuar lutando contra esse governo... fascino e genocida... Né? a gente tem que garantir as condições materiais, né, e aí que a gente está organizando a é, exemplo do, como o Raul falou, da Frente de Povo Sem Medo Nacional, que tem essa rede, que é um site que se cadastra as, as iniciativas no país inteiro, aqui em Guarulhos já a gente está se juntando a outras organizações, como a POSP, o próprio Simpro, as Brigadas Populares, o Cursinho, a Sol, é, várias organizações, a gente está Está tocando aí uma campanha de solidariedade em que a gente vai arrecadar tanto doações de produtos de limpeza, como produtos de alimentação, produtos de higiene pessoal e também recursos financeiros. Né? Aqueles trabalhadores e trabalhadoras que puderem doar recursos financeiros facilita e aqueles que não puderem, quiserem doar... É Materiais ou próprio, a própria alimentação também ajuda. A gente vai fazer aqui em Guarulhos dois dias de, de arrecadação, no um esquema Drive Tru, né? Então as pessoas não precisam se preocupar com essa questão da contaminação. Então, no dia 9 de maio, será lá no, na sede do Cursinho a Sol, lá na Vila Flórida, e no dia 16, os dois dias são sábados. No dia 16 de maio, vai ser na subsede da o Garulhos, aqui na Vila Zara, perto do centro. Então, as pessoas vão poder passar lá, deixar um local, e quem tiver lá de plantão vai estar tá recolhendo. Então, a pessoa não vai precisar se preocupar com essa questão da contaminação. E também tem outra coisa. A gente vai estar tá fazendo arrecadação financeira para fazer a aquisição de cestas básicas para está doando para uma rede de trabalhadores e trabalhadoras que estão em situação mais vulnerável. O diferencial dessa campanha, Simone, que como é uma campanha organizada por organizações de trabalhadores, organizações de luta, movimentos sociais, a gente vai estar tá fazendo a solidariedade de uma ponta a outra. A gente vai a fazer a aquisição desses produtos, de uma de cestas básicas, do movimento dos trabalhadores sem terra, o MST. Então... Esses produtos que a gente vai estar adquirindo são produtos oriundos da reforma agrária. São assentamentos de trabalhadores que vão estar fornecendo esses produtos para a gente. Então a gente não está preocupado com o mercado, a gente está preocupado com a solidariedade, porque inclusive, além da produção, tem trabalhadores e trabalhadoras organizados lá, e nesse momento tão duro, de falta de emprego, estão lá profissionalizados para montar essas cestas. Então essas cestas, vocês percebem, elas são oriundas de produtos lá da reforma agrária, montados por trabalhadores contratados para isso, elas vão ser adquiridas com contribuição de trabalhadores e trabalhadoras e vão, no, na outra ponta, vão ser doadas para trabalhadores e trabalhadoras que nesse momento estão em condições de vulnerabilidade social. Então, a nossa preocupação não é só de doação, não é só de caridade, é uma solidariedade por conta de uma situação que está agravada, não que os trabalhadores, os trabalhadores estivessem numa boa situação, mas a situação está agravada por conta dessa crise sanitária e por conta da falta de assistência do Estado, a gente está fazendo essa solidariedade aí para tentar suprir uma, uma necessidade imediata e garantir a luta é, aqui na cidade.
2: Muito interessante essa, Esse encaminhamento Que foi tirado na mais recente plenária da Povo Sem Medo... e que encontra uma, uma brecha no sistema... para que nós tenhamos aí as condições materiais... um pouco mais justas... e aí, Walter, só repetindo para gente... qual é a data que vai ter o drive-thru de doações?
0: Ah, no dia 9, Simone... dia 9 de maio, que é um sábado... Uhum. vai ser lá na sede do Cursinho sol
2: Tá, a sede do Cursinho a sol fica na Rua Suíça, 302 Jardim São Francisco.
0: Isso. Então vai ter gente lá, as pessoas vão poder passar lá e deixar a doação, que vai ser recolhida, a gente vai fazer é, a higienização desses produtos para poder montar as cestas básicas para a doação. E no dia 16, que é no sábado seguinte, 16 de maio, será lá na subsede da POSP, na Rua e Leonardo na Valente. Paz.
2: Leonardo Vallardi, número 203, Jardim Gumercindo É isso aí, Walter Muito legal essa ação importante, fundamental, né, Raul? E, como você falou, é atuar na praxis, né? Como queria Paulo Freire
1: É o grito de guerra que a gente escuta muitas vezes nas manifestações Lutar, criar o poder popular É isso, na prática Agora, agora tem uma outra forma de doar, né?
0: Além desses dois dias de, de doação lá em loco, quem Sim. puder fazer doação, por exemplo, é, você pode fazer aquisição através do nosso trabalho de uma cesta básica do MST, então a gente tem uma conta no Banco do Brasil, quem quiser fazer o depósito lá para a
1: gente fazer a aquisição dessas cestas, a conta é a Banco do Brasil, agência 1555, dígito 5, conta poupança. 36964, dígito 0, variação 51, <risos> é, nome de Francisco A. Vieira, CPF 838417928, dígito 04.
2: É isso aí, Raul. sai
1: isso aí. Então, vamos finalizando esse primeiro episódio do podcast Povo Sem Medo Guarulhos. E aí, fiquem ligados para os próximos episódios que vão ser lançados nas nossas plataformas, no Facebook e no WhatsApp. Obrigado, Raul e Simone.
2: Então é isso, pessoal. Até a próxima. Aqui está o Povo Sem Medo, sem medo de lutar.
0: Não atira por ninguém! pra punir! por por ninguém!